0: 朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。我们今天再度用直播方式为大家服务啊，因为今天包括了日本央行的利率决策，还有欧洲央行，大概在稍后半小时之内会有最新的一个决议啊。这个全球央行的一个决策方向，我们目前要先观察到，就是黄金的创低啊。这个黄金日线，这是呃这个周线呢、啊，我们看到黄金的价格在刚刚下午的时候，已经正式跌破了一千七百块。每盎司美金的一个重要关卡，那这个黄金创新低，再加上周线的双峰成型啊，这就是我们讲的大周期的悲剧。呃，全球的一个紧缩的变化，配合周期跟景气的下滑，这一定会出大事。这个就是一个大周期底下的一个悲剧的必然性，所以黄金在这边的起跌，包括我们刚刚看到的铜，还有下午正在交易的原油，都出现了重挫。那我们特别提到，呃，目前这个市场啊，呃，初跌段的结束主要是杀估值，就是市盈率。本一笔的泡沫，在呃过去这半年，基本上把泡沫挤得差不多了。但主跌段最恐怖的是 EPS 每股盈余跟基本面的向下的循环跟下跌，所以这个主跌段怎么观察？就是油价八十五到九十块的位阶，一旦被跌穿，那这个主跌段。所谓戴维斯双杀的一个发展，冠明要特别来做观察跟留意。那有没有时候这时候开始启动呢？那我们可以继续观察，因为啊，目前我们看到在各大类资产的主力都在撤退，各大类资产，债市、汇市、股市、房市、商品。都在撤退，这大家特别做留意。好，我们看一下以台湾本土的台湾银行的黄金存折，这另外一个这个呃选择黄金的投资工具啊。那黄台银的黄金存折则是创下六个月新低。为什么国际金价创一年新低，台银的黄金存折只创六个月新低呢？主要原因是台币贬值的关系。所以，我们对冲啊汇率的风险，有时候黄金可能是投资人一个蛮好的选项。可是我一直不太建议大家玩黄金存折，黄金期货的杠杆太高，黄金条块或黄金现货的交易成本、手续费太高。可是黄金存折没有意义，为什么？我又为什么要买黄金的实体？就是怕一些系统性风险，包括再增。包括了天灾，所以我需要黄金条块。那假如我要投资黄金，你就自建一个期货的组合就得了嘛？为什么要买黄金存折？黄金存折只要以金融手段做观察，以投资投机，远远不如黄金期货。可是真正的风险趋避的话，黄金存折在关键的时刻是提领不出黄金的哦。我只是关键时刻，但我们这样观察可以让你了解到这个汇率对称的风险，可以透过黄金来进行交易。好，那我们看这一波主要领跌的是二哥，这一波主要领跌的是二哥啊，就是白银啊。其实白银早就已经出现破线转空的发展，所以包括了白银，包括了三哥铜，包括了。原油都已经开始转弱，所以我们看这一波的贵金属跟商品的退潮跟资金紧缩，只是资金紧缩的结果，让我们了解大周期的一个必然一个发展，所以股民要特别做掌握跟留意啊。啊，我们看他问的是什么，这个什么股价净值比 G A S S 天然气运输公司，天然气运输公司跟石油运输公司不一样，股票就差很多啊。就是我们现在讲一下航运板块。航运产业就跟我们讲电子产业一样嘛，就跟我们讲纺织产业一样嘛，看到没有？纺织、棉花、聚酯棉、尼龙、lon， 呃，染整，其他它们各有各的周期嘛。虽然我们知道纺织是一产一个一垂直的一个产业，可是下游的周期跟上游周期常常没关系啊。我们讲的航运的周期，有货柜航运，有散装航运。有天然气航运，也有原油航运，看到没有？这有关系吗？他们都是航运大家族，就跟电子大家族、跟纺织大家族、跟塑化大家族一样嘛。塑化大家族，苯乙烯跟聚乙烯，他们的周期可能本身不一样，甚至包括像 E G、呃、P T A， 他们的周期都不一样。所以大家对于这个呃产业的变化，尤其是小周期的变化，有不同的。逻辑跟观察。另外，我看昨天有观众问到这个原油跟原油的运价有什么关系？我跟他报告，从长期实证没有什么关系。假如有关系，也是负相关。为什么？因为油价大跌的时候，会形成一个期货套利的机制。那原油油轮本身就可能是一个投机套利的现货储放平台，所以油价跟油轮的关系啊，运价关系啊。其实没什么正关，没有什么正正负相关，有的话也是负相关。这跟大家做分享跟观察到那我看今天啊，台湾的这个媒体啊，呃，到目前为止仍然不了解到底航运产业的一些细分板块发生的事情，真的真可悲，你知道吗？真的可悲。台湾呢、啊，这个新闻产业各分类各分众，不管是娱乐新闻、社会新闻、政治新闻、财经新闻。体育新闻，我看到内卷到不行，你知道吗？就是这个劣币驱逐良币啊，这个得罪了很多在还在新闻岗位工作的同仁。那没有办法，劣币驱逐良币。那这个劣币不是员工不好，就是两万八的取代掉八万二的，所以台湾的这个媒体的工资非常低。所以啊，关键你要了解到，我们每天啊，你的收入可能是六万二。可能是八万五，可能是十五万，可能是二十万。你的资金存量可能是三百万、三千万、三亿，可是我们每天接受的讯息，我们看到的新闻。都是个两万八的记者写出来的，郭美，你不是让你自己在内卷吗？我们常讲，生活要降维，生命要升维。升维一个是知识，一个是资讯的取得。可是你每天的知识跟资讯，你对于世界理解，都是一群两万八的记者写给你的。你觉得你的生命可以升维吗？这个很现实，你知道吗？所以我知道台湾这个内卷很恐怖，就是越来越蠢。这个蠢并不是智商低，而是不断的这种大量讯息的轰炸。那这个讯息有没有意义？到底是噪音，是杂音，还是一个讯号？讯号跟噪音其实很难分辨的哦。可是我们从这个声音到底是一个讯号还是噪音？你从什么地方发出来的，可以做基本的判断。所以我说，台湾的新闻可笑而不可看。为什么？因为大部分都是2万 8， 就是2万八。关没有那个工资之低啊！啊，六七千万人民币的记者所做出来的新闻，你能期待什么嘛？那你越期待越收看，你把噪音杂音当资讯，那你就是生命的降维。我跟大家不断的分享跟观察，所以我常常看到，呃，这个我们这个呃呃底下留言板啊、哦，有些人对我们有很多意见，啊，没办法、啊，关没有要多体谅。啊，因为他们长期啊被这些乐色啊的杂音啊，被这些噪音啊，他误判成为一个讯息，甚至当做一个知识，用此基础来理解这个地球，来理解社会科学，来了解国际电缘政治的运作，那当然就会有一些呃呃不明所以。呃，或是一些很奇怪的一些讲法，那我们就没有话说了。没办法，没办法，那也很奇怪。那这些人还喜欢在我这個留言板不断的留言，还收看，还帮我们创造这个在 Y T 的这个推波的运算后台的模式，我还是非常感谢。好，讲回来，黄金跟白银，它代表是又一个大类资产主力的退缩跟这个撤退啊。我们从金银比的角度更明显啊，因为金跟银本身都是贵金属，当然白银比。黄金在消费应用，特别是我们讲工业制造业需求量比黄金更高，所以金银的价格比常常可以作为另外一个指标。我们曾经做过金铜比，也做过金融比。我们看一下金银比的关系啊，因为金银比目前呢也是创下两年新高，金跟银都在跌，为什么比值走高？因为黄金是分子。白银是分母，所以比值走高代表分母下跌速度快过分子下跌的速度，也就是白银下跌速度超过黄金下跌速度，才会使得这个金比的价格比值啊不断的攀高，甚至创下两年新高。好，这两年新高，我们就要从月线来做观察。我们这个月线啊，是从1978年啊，就是整个二次石油危机以来，就近五十年来的观察，当金银比暴冲来到八十以上。甚至九十以上，甚至一百以上会发生事情。从过去五十年来啊，发生过三次啊，三次一就是八十以上数字。第一次啊，是一九九一年啊，当然我们的小编叫日本泡沫经济啊。其实一九九一年也是普安战争、地缘政治的变化，也是美国我一直提到的美国次贷危机、大规模的社区银行跟中小型银行破产的那一年。不仅在日本。不仅在美国，在全球都是一个泡沫经济崩溃跟这个呃跌断的开始。那另外一次在八十以上就是两千零八年的次贷海啸。第三次是新冠疫情，那这一次又来到九十二点二，这是黄金跟白银的比值。这种比值其实不太合理。针对黄金跟白银的内涵的使用价值跟交换价值，其实黄金跟白银的比例合理的水位四十倍、六十倍都算偏高，都算偏高。那更重要的是，目前更是来到九十二点二倍，所以这也预估我们这次碰到的事情。碰到事情不是一个三年五年的周期变化，我们又碰到一个大周期的发展，一个大周期的发展啊，所以等下会讲一下日本啊，也会讲一下次贷啊，新冠疫情还在延续啊，所以我们不做观察，所以我们特别来做了解。从这一笔看到，我们现在碰到的是小事大事？看到没有，小事大事？像最近啊，全球天气很热。这个热啊，这个呃，五月份才刚刚创下这个过去几十年以来第二还第三冷的五月，结果没想到七月就创下过去几十年来第二还是第一热的这个呃夏天高温。那到底这是一个呃小意外的偶发事件，还是一个地球气候大周期的变化？那？我们在当下很难做判断，所以我们才依赖这些指标，就是到底这一波修正是一个短天期的、短呃呃短周期的，可能是库存周期的修正啊，货币周期的修正啊，可能那它的空间跟幅度可以计算。可从历史角度观察，不是，它是个大周期的变化，它是一个大周期的变化，而且它预告了在某些大类资产即将进入冰河时期。这是从过去经验很明显看到，所以我们特别在这边跟大家做观察跟分享啊。那我们继续观察，这是全世界黄金协会啊所做的一个解读，把今年一月份到这个六月份以来啊，这个黄金的拉力、拉拉力跟推力进行一个。这个分拆啊，进行一个分拆啊，这分拆其实不太容易，可是我们做参考，它分别几个，一个是经济扩张啊，就是一个深绿色的，另外包括了风险跟抗通胀的一个价值，另外包括外汇。汇率市场变化的机会成本，还有利率、实质利率的机会成本，还有包括了市场的动能，还有其他不明的原因。好，我们看今年以来啊，其实黄金主要不管在扩张、在风险、在汇率、在利率、在资金流，基本上都是向下的拉力。可是最近跌得慢，之前跌得慢，很多的原因没法解释，就是黄金早就该跌，黄金早就该跌。黄金现在开始跌，有些不明的原因，一直没有要解释。那我们这边就要跟大家做个特别的解读：为什么黄金出现了一些很特别原因？它早就该跌，但不跌。那这个等一下我们要放大到房地产，其实早就该跌。但还没跌，就跟大陆现在的房地产，我们看最近这个深圳啊，这个房价成为这个抖音啊、头条啊、微博的热点，就是你不能想象，在去年你完全不能想象，深圳很多的黄金地段的楼盘，当时还是漏夜排队，到今天开始特价折扣来进行出清，很多资产价格它不是不跌，只是那个诱发点会引爆点何时出现，你并不知道。你并不知道啊，你并不知道，而黄金早就该跌，可是为什么不跌？所以世界黄金协会把这个不跌原因列为其他。可是我认为这个其他其实它并不存在，它只是时间未到。所以在当下，你要用相关的数据去解释，基本上还能解释。那这个不能解释原因列为其他，而这个其他会逐步消散。而现在。市场要开，为过去这半年来的定价的偏差而进行一个呃 repricing 啊，重新的一个。再估值或重新买单的过程，那为什么这样说呢？好，下面我们就要看一下。第一个，我们先从呃大陆的信贷脉冲的角度做观察，因为信贷脉冲里中领先了商品市场大概十个月左右的行情，这我们之前呃有常常分享过。那目前全球的信贷脉冲基本上并不乐观，全球的信贷脉冲并不乐观。我们前几天还做过中国的信贷脉冲，因为中国的信贷脉冲这一波的反弹。又重新放缓，也就是这一波，我们只能视为我们以中国为例哦、喔，中国这一波的信贷脉冲其实并没有转强，向这边看没有，向这边，向这边，其实并没有做明显的突破哦、喔，并没有明显突破、喔，所以我们看到以中国的信贷脉冲跟全球商品的高度连接关系，其实反映的是价格的风险跟牛市的。转折，再从全球的信代脉冲可以观察，这个信代脉冲正在进行收缩，正在进行收缩，所以这个收缩。从去年开始到今年，现在商品行情正在外过去这半年的紧缩开始做买单，开始做买单，所以我们要特别做观察跟留意啊。好，这是特特别留意。那另外我们再看一下这个把利率分拆啊，因为这个我们是抓长篇期，是抓过去本世纪以来啊，就二零零三年美联储开始发行这个 TIPS 的抗通胀债券之后的一个历史轨迹啊。我们要特别留意，因为现在我们把。名目利率分拆，分拆什么？一个一个是实质利率，一个实质利率在这边，一个是通胀预期。大家要特别观察哦，通胀预期正在快速的滑落，而实质利率正在不断的攀高。好，这里的图可能看不远太久，我们看近一点的，后面我看看稍微近一点，让大家能够了解。好，我们先看一下这个是短期的，第一个是通胀预期。其实从金融市场的通胀预期，早在早在。四月二十一号见到绝对高点，早在四月二十一号见到绝对高点，而现在从四月份以来，通胀预期是赢掉了接近一个百分点喽、哦。所以从金融市场观察，通货膨胀谁在跟你讲通货膨胀？我们讲金融市场，谁跟你讲通货膨胀？那基本上就是一个非常不专业的事情。因为通胀正在用史上最快的速度在消散。你说没有啊？啊，的确你看不到，为什么？因为从初级原料开始往中间材、半成半成品开始在反应。那等到你发现你的消费者物价开始下滑的时候，那是已经是经济萧条了啦。看到没消费者物价指数，砸你你用肉感不是灵感，用肉感就感觉啊，基本上是已经到萧条了，已经到萧条了。所以我们先回来看，通胀预期正在快速的放缓当中哦。假如我们用更长的观察，我们就要抓。到底美国以美国为例，它合理的通胀预期在哪边？通常预期很多，有密西根大学的消费者信心通货膨胀的预期，这边是从金融市场透过 TIPS 抗通胀债券的损益平衡点来计算得知啊。事实上，美国的通胀预期从这个指标就本世纪以来，其实 maxima 就极大值啊，大概就是 2.7 啦，极大值就 2.7 七 percent， 百分极大值。那这一次很夸张，这次来到了 3.02%。所以我们在前段的时候有一度误判，我们在四五月份的时候曾经对于美国国债认为将会先跌的先反弹，结果并没有，结果并没有，这我们判断错误啊。主要原因什么？主要原因就是我认为美国的通胀预期不可能创高，可是它创高了，它创高了，这事实啊，这我们有事后做检讨。可是毕竟创高。是不可能的，美国没有这种条件，不管是生产能力还是消费能力，没有这个条件出现长期的高速通胀，美国没有这个条件，所以我们看到在突破新高之后快速滑落，到最今天为止啊，最新的通胀预期来到了百分之二点三八，二点三八，我们用均值的角度观察，仍然。大概有超过一个标准差，也就是通胀预期还有持续回落跟滑落的空间。那这代表什么意思呢？我们要分成往前解读跟往后做解解释啊。好，再回来看这张图啊。所以我们叫预期啊，美国国债零息利率。美国的实质利率，还有美国通胀预期，因为这三个组合起来就会看到一个框架。因为 A 加 B 等于 C， 你知道 A 跟知道 C 就知道 B； 你知道 A 跟 B， 你就知道 C； 你知道 B 跟 C， 你会知道 A。好，我们就要做观察喽。因为目前关注啊，美国国债十年期为例，应该我认为会在二点七到三点二 percent 这边震荡。这也是目前呃美国华尔街投行的主流看法。啊，未来一年好，那我们就观察哦。因为通胀预期在收缩跟景气下滑过程当中，我认为刚刚有看到通胀长期的预期均值大概是 1.8 percent， 我们大概抓一下，这是我们猜测的，猜测 1.8 percent。那这个数字，我们可以倒推另外一个数字，就是我们特别观察的实质利率。所以实质利率这一波有可能会拉到 0.9。甚至到一点五左右的水平，各位，这是实质利率水平哦。现在的实利率是百分之零点六五，也就是。通胀预期仍然有下跌的空间，而明目利率现在在高原区震荡啊，反正这个区间震荡。重要的是实质利率非常有可能在下礼拜跟九月份最后一次升息，我们现在押注最后一次升息当中会来到 0.9 到 1.5 的水平。那 0.9 到 1.5 的水平又代表什么意思呢？代表美国的实质利率会回到2008之前的常态化，常态化。就是过去这十几年的货币刺激，基本上要回到原点，所以这个数字也是合理的哦。这个数字也合理哦。好，看没有？假如实质利率回到零点八到一点五，这代表的一个是资金成本，一个代表是资金的机会成本，而且还是真实的哦，因为它叫实质利率。那代表什么意思呢？看没有？请问两千零六年、两千零七年美国股市，但美美国股市每一样资产又都有很多的呃。这呃堆高的因素啊，光从实质率观察，光从实质观察，请问美国股市当时位阶在哪边？请问美国房地产当时的位阶在哪边？请问黄金当时的位阶在哪边？我没有说要跌回去，因为。呃，会构成股市上涨。股市来到今天这个价格，有很多种原因。房地产有很多原因，包括人口的结构、供需关系。黄金有很多原因。可是单从单一因素，我们要把每个因素一个个拆出来观察。你要去想哦，至少会支撑台北股市啊，能够在一万点以上，肯定有五个原因，有八个原因。那其中的原因是实质利率支撑美国股市到穷在三万点以上，肯定有十二个原因。但有个原因是实质利率偏低，现在这个原因被抽掉。啊，被抽掉，所以不代表三万点要跌回一万点。可是三万点从一万点涨到三万点，这两万点肯定是十二条好汉给撑上去的，十二种不同的宏观因素，有政治的，有经济的，有金融的撑上去的，至少有因素打回去，会打回去。那我们具体量化有点困难，可是你要知道哦，因为啊，这就像我们玩那个叠积木一样，一个一个正在抽。所以哪些东西会打回到二零零六零七年的价值或价格？这是大家要特别提醒跟观察。所以我提到这是大周期的悲剧，大周期的悲剧。好，那我们再往下观察，因为美国昨天公布的成屋销售数据，这个美国成屋销售六月份的数据啊是大幅的低于预期，连续五个月下滑，而且美国的成屋销售创下两年新低。好，最近啊，我们看大观众了解，越大陆的呃，美国的这个期房啊，就美国的这种叫预售屋啊。是比较少的啊！美国的房地产上结构基本上，呃，就是新屋销售嘛，新屋销售有时候就预售屋啦。这个美国大部分是成屋销售，大部分是成屋销售，所以我们看到美国的房地产现在销售量是创两年新低哦。而且我最近追踪啊，这个呃，美国房地产最强的大概就是南加州了，南加州的房价很明显在七月份出现非常剧烈的震动，包括了溢价空间。包括十日成交价格都出现了转折哦，所以我们可以估计到八月、九月份呢、啊，标普 k e s s l e 的房价指数就会出现一个重大的转折。那我们前几天的专题有提到哦，房市的转折就是升息的终点，房市的转折就是升息的终点，升息的终点。不代表房市就不会跌，因为房市的起跌会是升息的终点，后面你要特别拿捏这个过程啊。好，那我们看一下领先指标啊，包括美国申请贷款的案件也创下今年以来新低。另外，我们看到成屋库存开始出现反弹，你要特别注意啊。说库存那么少，担心什么？哎，我跟你讲，库存到那么高的时候就死翘翘了。那后面你懂懂，你懂意思吗？等到库存那么高的时候，价格就在低点嘛。库存那么低，就把价格在绝对高点嘛？那你买房是买这边还是买这边？很难控制，对不对？当然是买这边啊。可是那个时候是什么多高？那个时候是房地产的泡沫爆掉之后变成那么高。那库存那么低，它只能告诉我们，它是个落后指标，它是一个泡沫的顶点啊！它是个泡沫的顶点。所以，我们看有有讲啊，这个负资产呢，房奴跌到负资产。我一直提到为什么我们常讲政治啊？官淼，这个顶层的。这个阶级啊是非常会掌控我们人民的。我之前讲故事啊，因为我的爷爷奶奶啊，这个从山东，呃，等于是跟国民党逃难到台湾呢、啊。以前我们家啊，在这个我是高密人啊，跟那个诺贝尔经济学奖莫言啊、呃、文学奖莫言是同同乡啊，莫言啊，是高密人。其实我们家以前有自己的酒坊啊，有自己的小麦田，还有自己的纺织厂，是非常好的环境啊。那为什么我爷爷？因为我爷爷。不读书啊，他是学武术的。我爷爷在台湾的武术界啊，以前是非常有名的，非常有名的。所以这个呃，所以当碰到了当年的抗战。碰到了跟共产党的战争，他就成为保乡团啊，保乡团，然后就变成接受国民党的番号。那当然就把那些原来的酒坊的的酒酒坊工人、酒作工人，把纺织厂纺织工人组织起来，成为保乡团啊，就有国民党的番号，就变成兵了啊，变成国民党番号。那后来就跟了呃国民党一起来台湾。那这些人啊，后来都干嘛？不是军人嘛，所以台湾的时候，陈香梅做什么？台北纺织厂啊，干嘛的？我。呃，爷爷带的人啊，这第一届、第二届的台湾纺拓会的理事长，就是我爷爷带来的这个部队的人啊。他们本专业是做纺织，你知道吗？只是因为碰到了抗战争、碰到了解放战争，所以跑拿了把枪啊，把呃针线给丢掉啊，他们不是把针线丢掉啊，拿着变枪。那回到台湾，他们就回到本业。那听我奶奶讲啊，这个后来啊，这个等到一二十年之后，就民国呃这个七十年六零年代啊，这个这些。已经很有成就，在台湾地方很有成就，还回来跟我爷爷会叩拜。我怎么？因为那个是长工奴奴仆的关系啊，这个其实有点可悲。我一来说不要跪啦，大家都已经那个时代了，不用跪啦。可是他们就有关系。我要讲这种原因，因为以前啊，这个统治阶级是用这种合约生产要素的交换绑架底层逻辑。那现在怎么绑架呢？现在都开放嘛，买房，房屋贷款就是绑架你。我昨天看一个段子，关没有很妙。我们今天跟银行借一千万，要还三十年。我们跟银行借一千万还三十年，这个是个笑话啊，不要真干了。可是我们去银行抢一千万，只要关十年。关没懂意思吗？我们跟银行借一千万，可能要还三十年。可是我去银行抢一千万，可能只要关十年。在一个理性选择，你是跟银行借钱，还是去银行抢钱？你懂意思了吗？你懂意思了吗？所以好像是应该是抢劫嘛。所以这是一个奴隶奴役的制度啊。这个我们要知道，房屋贷款这种制度啊，让房价走高。那更重要的是，为什么房市不能跌？因为房市会养出很多中产阶级，而中产阶级一旦有了房，就乖乖的哦。其实房买房子啊，就是佃农，就是佃农。现在我们每个人有房贷，其实我们就是这些大地主的佃农。只是透过银行制度的发展，我们看到，透过间接关系啊、呃，这些地主阶级他们透过金融方式提早了收获，而把他的债权关系、奴役人命关系，透过现代的信用制度、私有财产制、金融的制度当中绑架了你。其实这还是奴隶制度哦，我们只是现代的电脑，以前电脑，农民电脑是耕田，现代电脑，官僚越你升级了嘛，你去上班，你去打工，你去呃科技厂上，呃呃呃做研发，你还是电脑，还是一个电脑，还是个电脑。所以这个本质要了解，我们不能改变这个体制，我们不能做这种社会阶级的革命。可是你要知道你自己是什么样的命，你知道吗？那你可以选择是或不是，要或不要，可是千万不要为。这些顶层阶级，这些所谓的资本家或地主阶级，帮他们擦脂抹粉。我看到非常多可悲的人，关键有这些地主阶级啊，这些资本家，他们其实自己都心虚，可是就偏偏有很多人傻不愣登的啊、哎，为他们护颜啊，为他们讲话、啊、等等，这是很特别的一个结构啊。所以我们要回来观察这个问题啊。好，比如房,房地产，房地产没有不可能不跌的啦。不可能不跌的，没有，是你没见过而已啊。好，另外我们看到这个美国目前房屋价格持续中位数创新高，这是个落后指标，所以从这个角度观察可能大家可以了解到这个市场上目前的发展跟变化。这是一个大周期的紧缩周期，观没有？尤其这次的货币收缩，在通胀背景跟地缘政策当中，恰好遇到了商业周期的向下，这是过去几十年来没有碰到的情况，因为唯一的经验。唯一的经验就是1929年到1936年的全球经济大萧条，那会不会引发大萧条？会不会又发大萧条？可能正在路上，替大家特别做观察跟留意。好，我们休息片刻，回来要解读。是刚刚公布的呃欧洲央行的利率决策，那果如大家预期，一口气升息了两码啊！欧洲央行呃从升息零点二五，一口气升息到。0.5%， 那十分钟之后还有美国公布的申请失业金人数也要公布，我们碎片刻，在精彩部分为大家做进一步的观察跟解读。